0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, édition du 21 mars 2016. Oui, nous sommes encore là, malgré que le Canadien est à l'agonie. Nous autres, on est de bonne humeur. Nous autres, on a du gaz dans le tank. Oh boy, c'était pas beau en fin de semaine. 9 à 1, le Canadien a perdu face à deux puissances de la ligne nationale de, de J'ai nommé les sénateurs d'Ottawa et les Flames de Calgary, deux équipes qui ne participeront pas aux séries. Tout comme le Canadien de Montréal qui échoue lamentablement à même offrir une performance décente. C'en est gênant. Ce qui m'a fait dire ce matin, dans mon petit blog sur Facebook, d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, il hein? ne euh, faut pas oublier que cette chronique s'appelle « On jase ». On jase pour le plaisir de jaser. Deux bodés qui échangent sur ce qui s'est passé la veille dans le match de hockey ou la journée d'avant. Bref, le Canadien qui a perdu euh, face aux sénateurs et face aux Flames de Calgary. Et hier, j'ai tenté de m'intéresser à ce match-là. Et je vous le dis, là. C'est rare que je travaille en regardant le hockey, là, parce que j'adore regarder, j'ai hâte aux séries, je regarde les match-up qu'il va avoir pendant les je suis excité, là, mais hier, j'ai vraiment travaillé pour rester éveillé devant ce match. François Gagnon, salut! J'ai pas François. On va tenter de rétablir la communication avec François Gagnon, qui lui était au Centre Bell hier, qui a assisté à ce match-là. Euh, ce désastre-là. D'ailleurs, euh, plusieurs personnes ont quitté très tôt. C'était dimanche. Euh, un, mais deux, euh, le spectacle était euh, pitoyable du côté euh, des, euh, du Canadien de Montréal. Euh, vous m'avez beau me parler des blessures, puis je vais attendre que François soit là, là pour vous parler de le comparable que j'ai fait sur Facebook. Le Facebook de RDS, j'ai dit que c'était encore pire que l'épopée Randy Connewart. Et Souvenez-vous comment ça ruait dans les brancards. À l'époque de Rambay Con on parlait des deux Rambi, ça n'avait aucun sapristi de bon sens. Présentement, le Canadien a une fiche de trois victoires, six défaites, une défaite en prolongation ou barre oblique c'est de barrage pour 7 points. Il reste 5 matchs à faire et ils auront 15 matchs. En 15 matchs, en mars 2012, alors que c'était Rambay Con 5 victoires, 5 défaites. 5 défaites en tir de barrage ou slash bar oblique. Prolongation. Donc, le Canadien, il faudrait qu'il remporte 4 de ses 5 prochains matchs pour faire mieux ou égal, pardon, à sa performance de mars 2012. On va y aller avec un essai numéro 2. François Gagnon, salut. Toujours pas de François Gagnon. Alors, on va essayer quelque chose ici. Hum. Ce sera pas long. On va trouver euh, François Gagnon, je vous jure. On est de retour. Ah, excusez-moi. C'est moi qui essaie de mettre, François, puis je me sens enlevé des ondes. Ça arrive. Euh, donc, on parlait de, euh, de cette performance du Canadien qui, déjà au mois de mars, vont faire pire que ce qu'on a vu avec Ranby Coneyworth et je vois y arriver. Euh... <rires> excusez, je viendrai, parce que je viens de voir le commentaire de Maxime sur la page de 30 minutes chrono qui dit « Martin, arrête! Si on veut, Matthews, il faut que ça continue de rien gueuler. Il est trop tard, Maxime! » Il y a des équipes comme les Jets de Winnipeg qui ont compris ça et eux ont dégingolé qui étaient derniers euh, dans la section Ouest, même pire que les Oilers d'Edmonton. Donc, eux ont compris euh, les, euh, les Jets de Winnipeg. Les Canadiens, eux, sont neuvièmes si on regarde par de l'autre côté. Donc, euh, voilà pour euh, le classement. Euh, je vous parlais tantôt de Randy Connewar. Jacques Martin avait eu une fiche d'un euh, match au-dessus de 500 alors qu'il a été congédié. Euh, puis, certains françois a dit injustement par le Canadien de Montréal. Et en 50 matchs, l'ami Rambi Collieward a récolté une fiche de 18 victoires, 23 défaites et 9 défaites en prolongation, barre oblique, tir de barrage. Ceci étant dit, si on enlève le départ canon du Canadien de 19-4-2, le Canadien est présentement en 48 matchs, donc bientôt 50, 40 victoires, 30 défaites et euh, 6 euh, défaites en prolongation, barre oblique. Euh, première question, baroblique, tir de barrage. On va y aller les grands moyens. François Gagnon, salut! Jamais 203? On est rendu... 3, c'est toujours le non, Ah, le 3, ça vaut la peine. peine. Oui, exactement. François, euh, je disais qu'il y avait eu... Je travaille fort C'est rare que je travaille quand je regarde du hockey, mais hier, j'ai travaillé très fort. Ben, moi, je travaille
1: tout le temps, mais hier soir, je travaillais, puis j'avais... Tu sais, il euh, y a des soirs, là, on se dit... Nous autres, on est payés pour faire ça, on n'a pas le choix. Là. Ben, hier, c'était un soir comme ça. Samedi, c'était un soir comme ça. Puis euh, J'avais de la peine un peu pour les partisans qui en ne parfaitent pas un peu, beaucoup, ah oui. pour les partisans qui payent pour assister à un match comme ça. On le sait, là. Je veux dire, tout le monde le sait. Ceux qui sont partis de chez eux hier par un beau dimanche après-midi, puis qui s'entendent aller au Centre Bell, ils savaient que le Canadien est éliminé des séries là. Ils sont pas arrivés là en disant oui, il y a encore une chance Ils se sont dit, notre club va au moins donner une performance. Parce que euh, on va s'entendre, là. Oui, le Canadien, il est blessé, puis c'est ça que j'ai écrit ce matin sur rds.ca. Il manque Price, il manque Souban, il manque Calaga, il manque bien du monde. Mais euh, c'est pas des prétendants à Coupe Stanley qui étaient au centre Bell hier, là. Et puis, c'est une équipe avec un gardien que. On a fait un sondage le 28 février au partenaire des Canadiens et dire euh, « Marc Bergevin a une chance d'aller chercher Nicolas Dastrom, Ça fera tu votre affaire? Euh, » Sur mille réponses, je pense pas qu'il n'aurait eu une de positive. Alors, c'est pas comme si c'était un gagnant de Trophée Vésina ou un candidat au Trophée Vésina cette année qui s'est amené au Centre Bell pour les battre puis les battre facilement. Je veux dire, moi, c'est pas la défaite qui m'a mis à l'envers hier c'est le manque de fierté des joueurs du Canadien le manque l'abandon complet pas de Michael McCarron parce que lui il a joué Lucas ce c'est pas un joueur de la Ligue Nationale mais il a donné ce qu'il a à donner dans un match mais Pacioretti Galchenyuk Plécanets Markov, puis pauvre Markov, il se ramasse avec Emeline. Je connais pas le russe, mais euh, je peux dire qu'il y a du, dû dire des simonacs sur le banc euh, des, euh, du Canadien entre Markov et Emeline, <rire> tellement qu'Emeline est mauvais. Je veux dire, on le sait que c'est un cinquième, sixième défenseur, mais ceux qui disaient tout le temps qu'on était trop dur avec, j'espère que vous réalisez à quel point ce gars-là est pas bon. Pour mais
0: jouer je... pour jouer sa première paire, ça c'est clair.
1: Écoute... Non, non, puis sa première paire par défaut, là, on va s'entendre. Moi, j'en veux pas à Darren Beats. Je suis déçu. Je suis déçu parce qu'il y a deux ans, au camp d'entraînement, ce défenseur-là, qui était évidemment deux ans plus jeune, m'avait impressionné. Mais là, samedi à Ottawa, puis encore hier au Sandel contre les, euh, les Flames, il s'est fait jouer sur le même jeu insignifiant d'un gars qui tire la rondelle sur la et puis qui le prend de vitesse, qui est obligé de d'écoper une punition pour avoir accroché. C'est sûr que c'est l'expérience qui entre, mais ce que ça m'a dit ces deux jeux-là, c'est que ce gars-là a pas progressé dans la ligue américaine, puis il a pas, il s'est pas bâti un, un sixième sens de défenseur. Tu sais pas battre deux fois sur le même jeu. Et encore là, c'est pas euh, c'est pas Ryan Gatskav qui t'a battu hier. Là. Alors non, j'étais 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 déçu. Je le suis encore aujourd'hui. Puis honnêtement, je me dis. Qu'est-ce que ça va être demain contre Anna M si les Ducks décident de faire euh, payer aux Canadiens le fait qu'ils ont soutiré un point au Honda Center il y a trois
0: semaines? Oui, mais là, écoute, tu parlais de, 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 des joueurs qui n'ont pas d'affaires là, puis tu sais, on est d'accord. Mais n'empêche, Patcherity et tu sais, je vais te parler des joueurs qui sont là. là. Patcherity ben oui? et là. peu importe qui joue à côté des autres, moi, je m'en fous un peu. Euh, si tu prends euh, Gatslaff et Perry, euh, mets-leur n'importe qui à côté, ils dormiront pas au gaz euh, tout, pendant tout le match. Eux autres, euh, Pécanex, il euh, est rendu à une autre. Euh une autre période où il ne marque pas. Là, je pense qu'il est rendu à 18, la, la fois précédente, là quand il a été longtemps sans marquer. Je ne sais pas si ça s'était rendu à 30. Donc, euh, Notre premier deuxième joueur de centre, qui fait beaucoup d'argent, est rendu une deuxième séquence où ce que ça ne marche pas. Lars Seller, quel bévu monumental à Ottawa, en entrée de zone. tu sais Je me souviens de lui qui s'était permis des commentaires contre Piqué Souben au Colorado en fin de match. bivu monumental en entrée de territoire à Ottawa, puis son repli défensif. Il, il, écoute, quelle réaction pitoyable de... de tu sais, les réguliers, là, c'est quoi leur excuse? Et, et,
1: et c'est ça, c'est exactement ça que je veux dire. Quand je regarde le match d'hier, est-ce qu'on est prêt, toi puis moi puis les gens qui nous écoutent, là, on est-tu prêt à s'entendre pour dire que Pat et Galchenyuk, en théorie, là, ça devait être les deux meilleurs joueurs du, du sur la patinoire, hier, les deux meilleurs attaquants. Parce que tu regardes de l'autre côté, Johnny Godreau, c'est une sensation, c'est vrai, en passant, ils ne mesurent pas six pieds 4. C'est une petite boule d'énergie. Euh, Sean Monahan, c'était le meilleur joueur sur la glace hier. Mais quand tu regardes... Quand tu prépares ton match tu regardes les deux alignements, tu dis, voici une situation où Pacioretty et Galcemiot devraient... En fait, non. Doivent racheter le match atroce qu'ils ont disputé à Ottawa.
0: Oui.
1: Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. là, Ils sont écrasés. Puis Michel Perrier, hier... Et je ne suis, suis pas tout le temps en désaccord avec Michel Terrien. Je ne suis pas tout le temps d'accord non plus, mais hier, je vraiment pas d'accord quand il dit Mes joueurs ont tout donné minute, là, je comprends qu'ils protège parce que la saison est finie, c'est pour ça qu'il leur donne congé aujourd'hui, puis je comprends qu'il fait de la gestion. Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu dises les choses comme elles le sont. Et samedi soir, après le match à Ottawa, il a dit j'ai rien à reprocher à McArlen et à son trio. j'ai rien à reprocher à eux autres. Ça voulait dire que à d'autres, il y avait des reproches à faire. Et hier soir, au lieu de dire que ces joueurs avaient tout donné, je m'excuse, euh, il fallait qu'ils disent aux partisans, quasiment là, je m'excuse du spectacle que mes vétérans vous ont offert. Du fait que ces gars-là n'ont pas joué. Peut-être pas dans ces mots-là, parce qu'il faut qu'ils soient plus diplomate mais tu comprends ce que je veux dire. Ils ne ils pouvaient pas simplement dire « Ah, oh, mes gars tout donné. » Parce que les gens d'un gradin, là, ils sont pas clairs, ils l'ont vu. C'est pour ça qu'ils ont ovationné le dernier but des Flames. C'est pour ça qu'ils ont ovationné Michel Lacroix quand il a annoncé la dernière minute de jeu. Et c'est pour ça que le peu de monde qui restait d'un gradin ont hué quand la sirène finale est arrivée.
0: Exactement. Ce matin, je disais euh, sur le Facebook de RDS dans mon blog, je disais « pas des farces, c'est rendu pire que l'époque Randy Connewick. Et euh, j'ai sorti des chiffres, François, et je t'explique te, je ça. Euh, si tu prends le 19-4-2 du début de saison du Canadien, depuis ce temps-là, le Canadien a joué 48 matchs. Michel Terrien est 14 34 Puis je dis Michel Terrien, je ne devrais pas parce que je ne voulais pas mettre l'emphase sur Michel Terrien, Je vais mettre l'emphase sur à quel point c'est pathétique pour les partisans qui regardent ça. Donc, Michel Terrien, dans les 48 derniers matchs, 14-30-4. Randy Conneworth a coaché 50 matchs avec le Canadien, il était 18-23-9. Je vois pour 500 au mois de mars avec 5 victoires, 5 défaites, 5 défaites en prolongation. Terrien présentement, au mois de mars, c'est 3 victoires, 6 défaites, 1 défaite en prolongation. Je te le mets autrement. Michel Terrien depuis novembre, a 14 victoires. Donc décembre, janvier, février, mars, 4 mois, 14 victoires. Il n'a même pas 4 victoires par mois. Même pas une victoire par semaine. Le partisan capote. La formation, là, tu dis qu'ils sont blessés, les Canadiens. Fini la saison avec Randy Conneworth, pas de Carey Price. Les défenseurs, Markov et Souban qui n'est pas le Souban qu'on connaît aujourd'hui, Campoli, Caberly, Saint-Denis, Georges et à l'attaque, tu avais le trio de Dernay avec Pacharity et Cole. Après ça, c'était Leblanc, Plicanex, René Bourque, Geoffrion, Eller, Palouchai. et Blondon, Dumont, Starbits. C'est pas une bien ben, ben plus grosse formation, ou même inférieure à qu ce qu'on a là, puis c'est ils compétitionnaient dans ce temps-là.
1: Ouais, puis c'est tu quoi Pierre Gauthier n'avait pas fait la gaffe monumentale de congédier Jacques Martin, puis le remplacer remplacé par Randy Cunnyworth, que j'aime beaucoup, c'est le dit en passant. Le Canadien aurait eu des chances de faire les séries euh, 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 lors de ce congédiement-là. Mais cette année, cette année, c'est l'abandon complet. Et c'est ça, c'est ça que je ne suis pas capable d'accepter. Et c'est pour ça qu'après le match, je suis allé voir Bob Hartley parce que j'ai dit Bob. Et Bob Hartley, c'est un grand chum à Michel Therrien, il a pas pris plaisir à le battre hier, il est content de la performance de son équipe. Mais j'ai dit à Bob, comment tu, comment tu gères ta formation Parce que euh, on va s'entendre de suite là. Les Flames, là, ce matin, ils sont plus loin des séries dans l'Ouest que le Canadien est loin des séries dans l'Est. Ouais. Puis on s'entend pour dire que le Canadien est loin en super, là. Ouais. Puis <rire> le Canadien a plus de points que les Flames. Donc la mauvaise équipe hier, c'était pas le Canadien, c'est c'est les Flames qui devraient être au moins un peu moins bons que le Canadien. Mais puis, attends un peu, l'exercice que tu as fait en nommant les joueurs du Canadien sous Randy Coneyworth pour prouver qu'il n'était pas nécessairement meilleur. C'est correct qu'il y avait Joe puis et Brody hier, mais le restant de la défensive des des Flames. Euh, ça vaut pas le gros char, là, parce que le, le, leur meilleur élément, ou un des bons éléments, que le soit sûr, a été échangé à date limite des transactions. Il y a des blessures, là aussi. Et puis, au niveau des attaquants, je vais revenir avec Godreau, puis Shana, Monahan, puis je vais revenir avec Bennett. Ça reste que c'est des tout jeunes, ceux-là, là. mais c'est des. Bob Hartley impose un rendement. Il impose de la fierté sur la glace, il me le dit avant chaque match. Je vais y voir, puis je vais dire, vos fiches personnelles, le résultat du match, je m'en contrebalance. La philosophie des Flames de Calgary doit être la même, c'est-à-dire, on se donne corps et âme sur la glace, peu importe ce qui arrive. Mais quand tu joues contre un club comme le Canadien hier, qui lui a décidé de rien donner, ben, il arrive, ça arrive, puis les meilleurs joueurs, qui sont pourtant moins bons que les meilleurs du Canadien à l'attaque, ont éclipsé... Complètement Patchurity, puis Gavchenyok, puis L.E., puis euh, Je veux dire, ils ont, ils ont haché tellement petit, là, que euh, <rire> et, et, tu souffres dessus, puis ça s'en va. Il n'y a plus rien. Et c'est ça qui est désolant. C'est pas le résultat du match. Je veux dire, les résultats, on sent en contrebalance. Puis j'ai de la peine pour les partisans, oui. Puis j'avais de la peine hier pour Michael McCarron. Écoute, tu l'as vu comme moi, là. Quand il a marqué, le petit gars, il lève le poing au ciel en disant, enfin, mais il est quasiment gêné de fêter parce que son club s'est fait planter. Le gars qui paye sa flippe pour les buts, puis que quand c'est Galchenia ou Patcherati, il s'assoit dessus pendant une minute, puis on n'entend plus rien dans le sandbell. Il était quasiment gêné de payer dessus hier. La musique et le casse, tout a été décalé. Même les partisans n'ont pas vraiment embarqué dans le but où, dès, le, dès la lumière rouge. J'ai oui, mais... entendu l'annonce de Michel Lacroix. Puis quand ils ont dit, quand Michel a dit, ben là, c'est son premier but en carrière. Ça serait peut-être une bonne idée de le souligner. Ben, il n'a pas dit ça de même, là. C'est moi qui, euh, qui exagère. Traduction Et, libre. Là, là, le monde s'est levé, puis là, ils ont ambitionné. Mais c'est pour te démontrer à quel point c'était gênant d'être partisan du Canadien hier soir.
0: Moi, je pense que le monde a été surpris, parce que c'était 5-0 la veille, 4-0 là. là. Le monde ne croyait plus qu'on pourrait marquer un but avec euh, le Canadien de Montréal.
1: Hey, 5-0! Blanchi 5-0 par les sénateurs d'Ottawa. Que, le, que les sénateurs marquent 5 buts contre toi, je peux comprendre. Là. Price n'est pas là. Carlson, c'est le meilleur défenseur offensif de la Ligue. Peu importe que le monde de Montréal l'aime ou l'aime pas. Et les sénateurs ont en ce moment une attaque qui est supérieure à celle du Canadien. Mais de ne pas marquer contre Ottawa, qui est la 27e défensive de la Ligue, de marquer un but de peine et de misère hier contre les Flames, qui sont 30e en défensive dans la Ligue, non, non, mais ça n'a pas de maudit bon sens!
0: C'est une vraie honte, puis t'as oublié les trois buts en désavantage numérique.
1: Ah ben ça, je n'ai pas oublié, parce que je vais pas en parler, j'avais pas pas d'échapper le téléphone.
0: <rire> OK, écoute, il est déjà rendu midi 17, je te donne euh, deux mots, euh, puis tu fais juste me dire, Quickie, mais ben, Karen, tu ne l'as pas mal dit, mais je vais te poser la question. Aujourd'hui, là... Je voulais vraiment faire le, le parallèle avec... Euh, C'est pathétique puis je trouve ça triste pour les femmes, mais demain, je promets d'être positif. Je vais parler de Michael McCarron. Et la question va être la suivante pour les gens. McCarron est dans l'alignement du Canadien au premier match du mois d'octobre l'an prochain, oui ou non?
1: Oh. Mon, mon côté analyse dit non parce que je veux qu'il aille ait euh, amélioré certaines lacunes en début de saison dans la Ligue américaine. Mais... Mais c'est quoi? quoi? Demain soir, contre les, euh, contre les, euh, euh, les Ducks de la j'espère que Bruce Boudreau va envoyer le trio de Gatislav sur la patinoire pour commencer le match. Puis quand Michel Thérien va recevoir l'alignement de départ de vos côtés, parce que l'entraîneur le, 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 qui joue à domicile reçoit l'alignement de l'autre bord puis il s'ajuste, j'espère que Michel va envoyer le trio de McCarron sur ne serait-ce qu'en guise de récompense pour ce qu'ils ont fait hier et dimanche. Parce que c'est le tri... c'est McCarron et ses alliés qui ont été les meilleurs joueurs du Canadien, Puis c'est pas normal. C'est normal qu'ils donnent le... un gros effort puis tout ça, mais les autres devraient être en avant. Donc récompense l'effort, et si McCarron, je te dis pas qu'il sera pas là au mois d'octobre, mais s'il si est là au mois d'octobre, c'est qu'il va avoir eu un gros ménage dans les troisième et quatrième trios parce que je suis pas convaincu que ce gars-là est prêt. Il va arriver en cours de saison l'année prochaine, puis il va s'installer à Montréal. Mais de la manière que c'est là, devant l'inertie de tout le monde, ben ce gars-là, il n'est pas écartable pour le moment. Il devrait l'être parce que c'est sa première année pro, mais il ne l'est pas.
0: Mais mettons que tu avais 140 caractères, oui ou non?
1: J'ai tout fait ça justement pour ne pas répondre oui ou non, parce que tu <rire> <pour> <rire> me le remettre dans la face l'année prochaine. Ben, je te dis, dis non. OK. ok. Mais je te dis non parce que, comme par principe, mais euh, de la manière qu'il est là, ça va être
0: oui. <rire> OK. Je te, donne, je te donne un autre... Euh, un petit 2-3 mots. Je te donne une
1: autre chance de mettre les pieds nets c'est Non, ça non.
0: Là? Je veux juste... Non, non. Ça ne sera pas les pieds à plat, tu vas voir. Mais euh, fais-moi ce cours, par exemple. Parce qu'on oui, peut, on, on peut chirer longtemps, toi et moi. Des billets du Canadien qui ont de la misère à prendre preneur, et certains sont à vendre sur Internet à 6 Est-ce que ça parle à M. Monson?
1: Non. Non, parce que les billets qui étaient à vendre à 6 sur ce il euh, était à vendre 60$ une heure avant. Puis oubliez pas une chose, ça c'était à 6$ là, dans les dernières minutes avant l'île nationale. puis à partir de 7h, ils sont plus disponibles ces billets-là. Puis oubliez pas une chose, les billets, ces billets-là qui étaient disponibles sur Internet avaient déjà été vendus par le Canadien à gros prix. Ce pas des billets qui étaient euh, nulle part. Bob les a achetés à gros prix, puis ils ont mis ça à 50$, à, à 40$, à 30, à 10, à 6, pour alléger les pertes. Mais le Canadien, là, il n'a pas perdu une scène avec ces billets-là hier. Tous les sièges qui étaient inoccupés hier, les bains étaient payés.
0: OK. T'as-tu aimé mon line-up de Randy Conaway
1: C'est quoi? Quoi? Je me souvenais pas que c'était si pire que ça. Parce que j'étais prêt à dire qu'en plus, le Canadien... J'étais t'apprends à défendre le Canadien d'aujourd'hui en disant que l'alignement de Wendy Coneyworth était beaucoup meilleur à celui du Canadien en ce moment, mais tu as raison de le dire, il n'était pas vraiment meilleur.
0: Je te l'ai par message texte. T'es toujours fin. All right, attention à toi, je m'en vais rejoindre ton body de Boca Raton. Oh, oui! Pierre Lebrun. Bah, euh, dis lui bonjour! OK, bye-bye, attention à toi. Salut, bye, bye. c'était l'excellent François Gagnon. Vous pouvez lire également sur le RDS.ca excellent papier, euh, aujourd'hui encore une fois. Euh, de l'ami euh, François Gagnon. Euh, donc, vous avez eu les chiffres, je vous les ai tous donnés au sujet de euh, Canadien qui fait encore plus pitié euh, que Beau Caraton, euh, Plus pitié que Beau Caraton. c'est que je dis Plus pitié, pitié que dans le temps de Randy Connewart. Deuxième ligne, Leblanc, Plicanex, Bourque, Geoffrion, <rire> Heller, Palochey, Blondon, Dumont, puis vous, vous souvenez-vous de Starbit. Honnêtement, je l'aurais pas eu. Je vous jure, là. Brad Staubits, On n'aurait pas eu ça. Campoli. Fred Saint Denis, Cabrelly parce que on avait échangé Patrick. Euh. Je vous adore, je vous lis en même temps sur le RDS.ca. Euh. C'est 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 qui a rendu le message est descendu trop bas là. Euh, C'est drôle comment tous les intervenants à 30 minutes chrono sont plus relaxés eux-mêmes lors des interventions. J'adore ton show, Martin. Merci, ça me fait chaud au cœur. J'espère que quand vous nous écoutez, vous vous sentez comme si on était une gang de chums que le bichet à la table et qu'on jasait du bleu, blanc, rouge. Tout de suite, comme promis, on va aller rejoindre le partner de Beau Caraton à François Gagnon. Pierre Lebrun, salut. Salut, salut, Ma... salut. Ça va bien, bien? Oui. Pierre, aujourd'hui, euh, je te mets dans le bain un peu de ce qu'on fait ici à Montréal. Je comparais la formation du Canadien quand qu ils n'ont pas fait les séries la dernière fois puis que c'était Randy et Work qui était là. Et euh, je te nomme quelques noms. Tu me diras voir si ça te rappelle des souvenirs. Le deuxième trio était formé de Louis Leblanc, Plex et de René Bourque. Blake Geoffrion, Lars Seller, Aaron Peluchay, Blondin Dumont et Stop It sur la troisième. Et à la défense, on avait des Caberley, Saint-Denis et Campoli et Peter Bouday était devant le filet et pourtant, j'ai l'impression que le Canadien donnait un meilleur show en fin de saison parce qu'il se battait.
2: Oui, hein, ok. <rire> Alors, c'est quoi, c quoi la, la, la réaction que tu vas avoir de moi, là?
0: <rire> mais honnêtement, là, je trouve ça. Euh, tu sais, je comprends les blessés puis je comprends tout ça, Pierre. Mais de voir une équipe, il y, y a quand même des fans qui remplissent l'aréna et qui payent le gros prix pour aller voir cette équipe-là présentement. Là. Je trouve ça un peu gênant. Ah oui, hein. Je,
2: je dois t'admettre, ça fait quelques et pour les matchs des Canadiens, alors... Euh, <rire> je te comprends, je te comprends. <rire> je suis toujours sur le focus. Euh, moi, à fin de l'année, pour ESPN et TSN, je focus les équipes qui sont en cause d'intérêt.
0: Ah, tu fais bien, d'ailleurs.
2: Euh, écoute, euh, si tu es partisan du Canadien, il y, y a juste une chose que tu veux voir, c'est le choix de repêchage. Je veux dire, ce qu'ils savent bien faire, ce qui se passe à la classe, ça va rien changer dans les classements. Je veux dire... Euh, fait longtemps que la saison est finie. Moi, je trouve que l'effort est quand même là quand, quand je regarde pas de temps en temps. Mais écoute, avec les blessures, puis c'est le manque de talent sur l'équipe présentement, je pense pas que tu peux vraiment euh, en vouloir plus que ça. Ah,
0: cette équipe-là, on dirait qu'elle écoute du Adèle dans le vestiaire, c'est tout simplement... Euh...
2: <rire>
0: Pierre, je veux te parler de choses, entre autres, euh, que tu as mis sur Twitter juste avant le nom, puis je t'ai lire le papier, mais j'avais pris en note les pingouins de Pittsburgh. Roule à fond de train. 18-3-3 défaites dans les 13 derniers <rire> matchs. né 20 points dans ses 12 derniers matchs. Depuis le 18 novembre, il est le meilleur compteur de la Ligue nationale d'hockey avec 67 points en 53 matchs. Tu veux pas affronter Pingouin Siri
2: Non, surtout depuis le changement d'entraîneur. Mike Sullivan, c'est une équipe qui joue avec beaucoup plus de vitesse, qui, euh, qui vraiment ils ont mis le focus là-dessus. Moi, j'arrête leur match très précisément, en fait, depuis quelques mois. C'est une équipe qui attaque beaucoup. Lorsque tu leur donnes la rondelle, ils reviennent en, en nombre. Et puis, vraiment, l'accent sur leur vitesse. Et Jim Rutherford a fait des échanges aussi pour ajouter d'autres vitesses, dont Carl Hagelin qui est venu à Pittsburgh, mm -hmm. Trevor Daly qui est un très bon partenaire comme défenseur. Alors, il a fait des bonnes échanges, Jim Rutherford. C'est intéressant parce qu'on l'a critiqué pas mal, Jim Rutherford, l'année passée. Il a, il a eu de misère dans ses échanges comme dans sa première année à Pittsburgh. Donc il y a échangé Simon Deprez à pour Ben Lovejoy c'était pas trop fort mais cette saison j'ai vraiment repris comme directeur général ainsi la décision de, de, de nommer Mike Sullivan entraîneur chef c'est une équipe transformée et puis euh, évidemment Sidney Crosby euh, fait une grosse partie de ça moi je peux te garantir que Crosby va être parmi les trois premiers choix sur mon sur ma carte officielle lorsque je vote pour l'association des, des, des journalistes le trophée Hart, uh, Crosby va avoir un de mes trois premiers choix. Ah oui. Absolument. Parce que ça fait ça fait deux longues blessures à manquer cette saison. Et puis Crosby vraiment met l'équipe sur ses épaules. Mais je vais te dire l'autre chose qui se passe, par exemple, c'est que les Penguins qui démontent un peu de profondeur, ça c'est quelque chose qu'on leur a vraiment euh, questionné dans, dans les dernières années. Mm -hmm. Quand on regarde... Euh, euh, le jeu des, euh, des joueurs qu'on a réarmé de, de, de wilkes Wilkesbury depuis les derniers deux mois. Ça, c'est une nouvelle profondeur qu'on n'a pas vue avant. Et puis, euh, tu regardes à Russ qui est content encore hier. Euh, ça, c'est des nouveaux noms. Et puis, une nouvelle profondeur. Ça, ça aussi, ça souligne, euh, je pense, le succès des Pingouins euh,
0: d'ici euh, un mois, surtout. Tu parles de la profondeur. Moi, là, celui qui m'impressionne, puis je te le dis, là, on est repêché Tristan Jarry, Zatkoff. Et là, il y a un Matt, euh, je ne me trompe pas, c'est Murray, Matt Murray? Je Matt pense. Murray, oui, c'est vraiment le gardien de l'avenir. Ouais, Écoute, c'est le gardien de l'avenir, mais lui, là, il va pouvoir alléger euh, dans les années futures la tâche de travail de Marc-André Fleury pour qu'il soit plus reposé. Ça aussi, ça paraît.
2: Absolument, absolument. Malgré que ça va être intéressant de voir si les Penguins doivent faire une décision, il y a un empêchage d'expansion, mais ça, c'est une question pour un autre année.
3: Oui, oui,
4: oui. Mais
2: euh, vu que les équipes peuvent juste protéger un gardien, mais on ne on, on sait pas encore la question sur les clauses de de échange et puis évidemment MacAndré Fleury, lui, il une clause de l'ordre Est-ce que ces joueurs-là vont être protégés ou non euh, pour un repêchage d'expansion? Et puis ça, c'est une question que la Ligue et le syndicat des joueurs vont se rencontrer bientôt pour essayer de négocier ces affaires-là parce que ça, 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 ça change l'augure de, de, de du repêchage, de l'expansion en maudit euh, si, si les joueurs qui ont des no trade et no movement. Sont, sont, font partie de ça ou non. Ça change complètement euh, le, la façon qu'on regarde ça. Alors, Bien, comment ça va
0: marcher, Pierre? Si, exemple, Marc-André Fleury une clause de non-échange, est-ce que les Pingouins sont obligés de le protéger ou, ou ils protègent un autre gardien parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas perdre Marc-André Fleury?
2: Ben, c'est ça. ça le, le syndicat des joueurs et la Ligue nationale doivent se rencontrer pour, pour négocier ça. OK. Justement, oui, c'est ça qu'il... Euh, à la réunion des directeurs généraux, ça me passé à Boca Raton... Euh, c'est justement ce que la Ligue a dit aux directeurs généraux, c'est qu'ils n'ont pas une réponse là-dessus encore. Moi, moi, c'est mon opinion personnelle. Il n'y a pas personne qui m'a partagé ça. Moi, j'ai l'impression que la Ligue va essayer de négocier comme quelque chose entre les deux, là, comme euh, une, une compromise, de, 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 que peut-être pas tous les joueurs, quand des clauses de longs échanges, vont pouvoir faire partie du repêchage d'expansion, mais certains, certains entre eux. C'est que, tu sais, une, une solution, une, une formule entre les deux, tant qu'à moi. On verra ce que le syndicat des joueurs a à, à dire là-dessus, parce que c'est sûr que les joueurs qui ont négocié c'était clos dans de leur contrat pensaient que c'était pour la vie. Ils pensaient que c'est la raison qu'ils ont eu cette clause. Alors, changer d'équipe pour aller pour en équipe d'expansion, c'était pas vraiment dans leurs idées quand ils ont négocié ça.
0: <rire> Dis-moi, euh, tu sais, euh, je veux avoir ton opinion. Euh... Moi, je dis ça à tout le monde, mais tu sais, moi, je suis Martin Lemay, toi, tu es Pierre Lebrun. Le fait que Gary Bettman réunisse ses directeurs généraux puis qu'il leur parle de, tu sais, oui, l'équipement de gardien, on a fait du progrès, tout ça, mais qu'il passe une journée sur comment on ferait le repêchage d'expansion. Tu ne monopolises pas 30 personnes d'Hockey aussi importantes pour parler du repêchage d'expansion s'il est pas pour avoir d'expansion. Moi, j'ai dit, là, juste le fait qu'il monopolise tout ce monde-là, -là, c'est le signe qu'il y aura expansion, euh, sûr, sûr, sûr. Est-ce que, est que tu partages mon opinion ou tu te gardes une réserve quand même?
2: Bien, je ne peux pas dire que c'est sûr parce que Batman lui-même nous a dit que tu n'était pas sûr. Que... Oui, Puis <rire> ouais. euh, en fait, euh, la Ligue a commencé leur... leur, leur je je dire que la Ligue a commencé euh, leurs leur propos au directeur gérant sur euh, le repêchage d'expansion euh, en disant, premièrement, on n'est pas sûr qu'on va avoir d'expansion. Alors, ça, ça, ça a été dit au directeur général aussi, mais, euh, mais c'est sûr, donc, à moi, que euh, si, si on, on avait beaucoup d'inquiétude sur euh, l'expansion, je ne pense pas qu'on aurait eu cette conversation-là, c'est sûr.
0: C'est un indice assez fort, okay. mais ce n'est pas 100 encore. On attend de voir ce que le comité exécutif des propriétaires annonce. OK. Euh, lâchons l'expansion un petit peu. Euh, ça touche un peu les Canadiens. Comment tu expliques qu'un gars comme Devon Smith-Pelley, puis je vais être le premier à me confesser, là, Pierre. Là. Moi, j'avais dit, s'il part on a du tape en échange, il n'y a pas de problème. <rire> Comment t'expliques que ce gars-là s'en va au New Jersey, qu'en neuf parties, il a 10 points, dont 7 buts, puis il joue 16 minutes. Et ici, à Montréal, on n'a pas de droit. Des gars qui lancent de la droite, on n'en a pas un. Il était healthy scratch de temps en temps et on le faisait jouer 8 minutes par match. Est-ce que smith Pelley s'est pris en main au New Jersey ou on a mal évalué le bonhomme ici? Je pense pas qu'on a mal évalué.
2: Je pense que ça va revenir à la planète, dans son cas. C'est ceux qui connaît une bonne séquence. Et puis, non seulement il connaît une bonne séquence, mais on lui donne une très bonne chance avec des bons joueurs. Et puis, écoute, à New Jersey, avec le rebâtissement, il y a beaucoup de chance pour les joueurs de... Il y a vraiment... L'opportunité est là avec cette équipe-là, surtout à l'avant. Et puis, c'est ça qu'on lui donne présentement. Et puis, il va très bien, mais j'ai l'impression que ça ne durera pas trop
0: longtemps. Oui, parce que là, présentement, avec ce que Matos fait, et on a déjà laissé Matos de côté, c'est certain que si on saute aux conclusions rapidement, Marc Bergevin, le Canadien, ne paraissent pas bien là-dedans.
2: Toujours dangereux de sauter aux conclusions rapidement. <rire> oui.
0: Mais ben toi, attends une minute. Toi, tu as sauté aux conclusions rapidement, je peux pas t'en plaindre. Tu as déjà bouqué ton billet d'avion pour aller en Californie pour les séries éliminatoires, il, oui, six... il y aura Siri, Anaheim, San Jose ou Los Angeles. Ça va être extraordinaire comme hockey. Ben,
2: les trois équipes sont garanties de faire des séries. Pis, euh, je veux dire, le, 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 Arizona, c'est la quatrième formation dans, dans la division pacifique. Pis, euh, je pense qu'ils sont à un point de se faire éliminer euh, des séries. Alors, alors, c'est une raison que j'ai déjà pris mon, 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 mon billet d'avion. C'est que c'est pas mal décidé dans cette division-là. Bon, le classement 1-2-3 n'est pas décidé. C'est ça la course d'ici la, la fin de la saison régulière entre Los Angeles, Anaheim et San Jose, mais d'une façon ou l'autre, il va y avoir du hockey soit à Anaheim ou à Los Angeles la première semaine, et puis c'est là que je m'en vais. alors euh, J'ai hâte de ça. J'ai couvert beaucoup de hockey en Californie euh, dans les dix ans. Euh, durant les deux Coupes des Kings, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, euh, beaucoup de temps à Anaheim, beaucoup de temps à San Jose, et puis c'est toujours du hockey... Euh, Très impressionnant, très physique, euh, beaucoup de passion et puis euh, c'est sûr qu'avec avec le succès des Kings, il euh, euh, y a une chance que l'équipe qui sort de là, va, euh, ça va être entre eux et Chicago tant qu'à moi en, en finale de l'Ouest.
0: Écoute, euh, premièrement répondant à ma question, est-ce que tu vas vraiment là parce que la qualité du hockey ou la température?
2: Ouais ben, écoute, j'aurais pas dans en Floride aussi, mais... Euh, non, alors, c'est un, un peu des deux, c'est sûr, mais, tu sais, la raison que ça fait tellement de sens comme journaliste d'être euh, à Los Angeles dans la première ronde, c'est que les Ducks puis les Kings, c'est pas mal sûr qu'ils qu qu vont jouer deux différentes séries en première ronde. Alors, t'as deux séries dans la même ville, finalement, c'est à peu près une demi-heure quarante 40 minutes entre Los Angeles et Anaheim, alors, la chance d'avoir deux séries éliminatoires dans une ville dans la première ronde, c'est meilleur que... Euh, n'importe où d'autre. en pas comme New York, évidemment.
0: Ouais, et logiquement, la Ligue devrait les faire jouer, tu sais, une le lundi, l'autre le mardi, puis à
2: C'est toujours le même. Ils ne jouent jamais le même soir. Alors, tu as la chance d'avoir beaucoup de hockey entre les deux. Puis même Saint-Lausé, c'est juste un vol de 45 minutes euh, de l'Homme ou de Los Angeles. Alors, c'est euh, pas
0: trop loin d'aller non plus. Alors, entre les trois villes, euh, beaucoup de hockey, du hockey existant. Et il y euh, a d'autres séries qui seront intéressantes. Euh, si jamais on avait une guerre... Euh, de la Floride ou une guerre de New York, euh, ça serait aussi intéressant. Puis j'avais même dit, alors que les pingouins, avant fin de semaine, étaient dans la classe des meilleurs deuxièmes, tu veux pas être les Capitals puis pogner Pittsburgh en partant. Ça serait incroyable. T'as vu la passion en fin de semaine. Ouais,
2: c'est ça. Je suis pas sûr que... Écoute, Washington, c'est la meilleure formation dans la lettre, c'est sûr. Mais... Euh... Tu regardes Tedney Crosby, pis tu tu, 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 regardes dans ses yeux, tu l'opportunité de, 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 faire des caps à la première ronde, ça serait, <rire> ça, je pense que ça serait pas mal existant pour eux autres, mais là, comme c'est là, les Pingouins sont rendus deuxièmes dans, 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 la division. Là. Ça va changer presque à chaque jour, là, c'est sûr, parce que c'est très proche entre les Pingouins, les Rangers et les Islanders. Ouais. Mais, euh, je pense que si c'était Washington, t'aimes mieux pas jouer Pittsburgh en première ronde, je suis d'accord avec toi, euh, Écoute, c'est une, une ligue de parité. C'est sûr que c'est très proche en, en, entre les 16 équipes qui le font, mais je pense que de, de pouvoir jouer les Highlanders au lieu ou même de trois, je pense que ça serait bien pour Washington.
0: Trouves-tu que les, uh, Jack Caponeau reçoit assez de crédit pour ce qu'il fait avec les Islanders?
2: Probablement que non. Euh, puis surtout que, écoute, je ne pense pas que c'est trop fameux dans les buts pour les Islanders. Non. Entre Entala qui est blessé encore et Thomas Grace. OK, Thomas Grice connaît une très bonne saison. Donc. Euh, mais généralement, quand on regarde les séries, que, euh, les équipes qui vont faire les séries éliminatoires euh, je pense pas que les Anders euh, t'aiment trop haut euh, au niveau de gardien de but. Et puis, euh, malgré ce fait-là, les Anders connaissent une, une bonne saison. Et puis, c'est sûr que l'entraîneur a affaire avec ça.
0: Qui fait les séries, les Flyers ou les Red Wings?
2: Aujourd'hui, les Red Wings, il faut, 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 faut continuer. 25 ans, là, ça, ça va faire contre Ouais, ouais, dirige, ouais, ouais. ouais. <rire> Alors, tu peux, je peux pas aller contre ça. Euh, non, je pense que les Wings vont le faire. Les Flyers ont quand même un bon calendrier, par exemple, la fin de la saison. Euh, L'opportunité est là pour eux. Euh, la blessure de Neuwirth pas mal. C'est sûr que Mason joue bien, mais je pense que la combinaison entre les deux, c'était vraiment la formule pour les Flyers. Alors la blessure de Neuvert va peut-être leur faire
0: mal. Oui, c'est un dossier à suivre. Picard, à chaque fois maintenant que je vois des nouvelles euh, des Cowboys, je pense à toi, ça se peut que tu pourrais avoir Alfred Morris comme porteur de ballon ben je serais correct
2: avec ça. et McFadden, McFadden a eu une bonne saison. on est passée sur, sur une équipe qui n'a pas gagné trop de matchs. Alors, ouais. euh, entre McFadden et
0: Morris, j'aimerais bien ça. On verra. ah Oui, on verra ça. Pierre, une bonne semaine. Puis, on continue de se préparer en vue du printemps, euh, du tournoi printanier.
2: OK. ben écoute, uh, au Parti des Canadiens, gardez votre esprit. L'année prochaine, votre meilleur.
0: Ha! <rire> ha! Ça ne peut pas être pire, Pierre. <rire> OK. Bye. <rires> Salut. Bye. C'était Pierre Lebrun de TSN. Je vous invite d'ailleurs à le suivre sur... Euh, euh, son compte Twitter, c'est le Real. Euh, attendez une seconde, vous trouvez ça le Real ESPN? Oh, attendez une seconde. Real underscore ESPN Lebrun pour euh, suivre Pierre Lebrun, donc euh, à ne pas manquer. Um, on va aller euh, tout de suite à une entrevue que j'ai effectuée euh, vendredi soir avec Sean Couturier. C'était, bien sûr, avant le match de samedi contre les euh, Pingouins de Pittsburgh. Mais euh, Couturier... Et encore ce, ce matin, les, euh, les Flyers sont en position... De contrôle, si vous voulez, sur les Red Wings de Détroit. Ils ont deux matchs en main. Ils n'accusent que trois points de retard sur les Flyers de Philadelphie. Et si je ne me trompe pas, les deux équipes vont s'affronter également d'ici la fin de la saison. Donc, euh, je vous fais entendre, Sean Couturier. Au retour, vous ne voulez pas manquer euh, vos commentaires. Il y en a euh, plusieurs d'excellents. Donc, dans quelques instants, Luc Densroy et vos commentaires. Mais juste avant, Sean Couturier. Eh bien, ils sont littéralement en, fla en feu, les Flyers de Philadelphie. Et il est. Euh, un des joueurs de centre des Flyers, c'est Sean Couturier. Salut, Sean. Salut, je va vais. Tu vas très bien, toi-même? Oui, oui. Ben. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Flyers pour être sur une poussée aussi irrésistible qu'on vit euh, présentement?
4: Ah, ben, je pense que euh, ça fait un mois qu'on qu joue un peu du, du hockey de série. Euh, on sait que chaque match est important et on veut faire des séries euh, faire, faut, faut, faut prendre ça un, un match à la fois et essayer de, de gagner le plus de matchs possible. C'est un peu notre, notre mentalité là, de, de, depuis, euh, depuis un mois. C'est vraiment de, de, se, de se donner à fond et de nous donner le plus de chances possible pour faire les séries.
0: Là. Donc, il y a une prise de conscience de dire on n'a pas le choix de la fin de l'année. On est en séries éliminatoires. Dis-moi donc, est-ce que le coach a m'emmené est rentré dans le vestiaire et a passé le mot dire, Les gars, il faut le faire maintenant, c'est un match de série ». Y a un mot, qui, un capitaine qui s'est levé? Y a-t-il quelqu'un qui, qui a pris parole là-dessus?
4: Ben, je pense que c'est depuis le, depuis le All-Star break. Euh, on s'est dit que si euh, d'ici la fin de l'année, tout ce qu'on faisait euh, à l'aréna à l'extérieur de la glace, que, euh, il fallait que ça se soit euh, pour le bien de l'équipe. Je pense que tout le monde pousse dans la même direction Puis tout le monde a embarqué dans, dans le bateau. Puis euh, je pense que c'est le fun aussi de jouer à partir d'année quand ça compte. Puis euh, on essaie juste de, de profiter de, de chaque game pour, euh, pour s'améliorer dans le classement. Là. Je,
0: je, je regarde les Flyers de loin, mais je suis pas mal. Présentement, le deuxième trio, tu y es avec Sam Gagné et Raffle. Curieusement, euh, depuis que votre trio va très bien, euh, dont toi avec tes, tes dernières performances et Raffle également, ben, les Flyers vont bien également. Parle-moi de ton trio.
4: Ah ouais, ben on, on essaie de garder ça simple. Euh, ça c'est la première fois cette année qu'on qu joue ensemble. Fait que on sait qu'on va quasiment à chaque fois contre les, les gros trios à bord. Fait que on, on, on sait qu'on va avoir des, des, des minutes difficiles à jouer, mais en même temps on essaie de garder ça simple puis euh, Contrôler le jeu, contrôler la pote. puis euh. parce que dernièrement on commence à, à avoir de la chimie puis euh, on essaie juste de, de s'améliorer à chaque match. Puis, euh, ouais, tout ça, ça va bien. Puis, il faut juste continuer
0: que, de s'améliorer. Tu es sur une poussée, genre, si je ne me trompe pas, tu es sur une poussée de euh, 7 points depuis ton retour euh, de blessure. Est-ce que c'était une blessure que tu traînais avant ou tu t'es euh, blessé et il a fallu que tu quittes la, 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 le jeu? Euh,
4: ben, je me suis blessé, puis je suis revenu, euh, je suis revenu deux matchs après le All-Star Break. Euh, J'avais manqué les trois euh, juste avant le, le break. Puis ensuite, euh, je suis revenu pour deux matchs. Euh, je pensais que j'étais correct. Puis finalement, je l'ai aggravé de nouveau. Fait que j'ai manqué euh, quasiment trois semaines. Euh, mais là, de, depuis euh, depuis mon retour, je pense que ça va mieux. Euh, je suis sûr eu quelques matchs qu'il fallait que je me remette dedans la. Le, le niveau de jeu va vraiment augmenter dans, dans, dans les derniers mois. Fait que, ça n'a pas été facile si on rentre dedans, mais comme tu dis, ça fait euh, 5-6 matchs que, que ça va bien puis que euh, les, les choses vont bien pour nous.
0: Quand je disais qu'il y a des histoires extraordinaires avec les Flyers, euh, une, une, je pense que tu dois t'en faire parler souvent. Shane Gautis be here. Je ne sais même pas si je le dis comme faux, là, mais d'où est-ce qu'il sort puis comment t'expliques son succès instantané?
4: Ah, euh, ouais, non, il est, il est excellent pour nous. Euh, depuis qu'il a été rappelé euh, en début de saison, euh, il a vraiment changé la, la dynamique de, de notre équipe, euh, notre défensive. Euh, c'est un, un défenseur qui, qui contrôle bien le, la rondelle. Euh, il a un bon coup de patin. Il, il relance l'attaque rapidement. Puis il s'implique offensivement. Euh, puis c'est une grosse partie de, de nos succès là, depuis qu'il qu est avec nous.
0: L'autre histoire, puis, tu sais, des fois, on ne sait pas pourquoi, mais. Euh, je vais te donner l'exemple de, de, de Ben Chan. J'ai l'impression que depuis que son frère est parti, ce gars-là a pris une coche supplémentaire. Est-ce que vous observez la même chose? Oui, euh, oui, ouais, je ne sais pas
4: si c'est un ladon. Euh, mais ouais, depuis, euh, depuis euh, deux mois, je pense. Euh, depuis la, la nouvelle année, je pense qu'il euh, est le meilleur marqueur de la Ligue. Fait il est vraiment en feu. puis. Euh et lui aussi c'est un, une autre grosse partie de, de nos succès récemment, récemment là. je pense qu'en général toute l'équipe, tous les gars ils ont, ils ont levé leur jeu d'un cran tout le monde, tout le monde veut le, le, faire la, la même chose, faire des théories fait que, je pense que c'est ça que ça prend ça prend à tous les gars euh, qui, euh, qui montent leur jeu d'un cran euh, je pense qu'à chaque soir c'est quasiment quelqu'un différent qui, qui, qui fait la différence fait que, je pense qu'il faut, faut, euh, faut continuer comme ça, monter notre jeu d'un cran à chaque match puis, euh, je pense que les, les choses être correctes pour nous.
0: Même au niveau des gardiens de but, quand Mason est parti, Newvert a pris la pole. Puis là, Mason, récemment, une bonne séquence, change de gardien, mais Newvert, vous en allez battre les Blackhawks de Chicago. Vos gardiens, là, peu importe c'est qui, qu'elle soir, ils vous donnent une chance de l'emporter.
4: ouais je pense que, tu sais, on a deux, deux gardiens numéro un. Euh, je pense que c'est la rentabilité qu'on a depuis le début de l'année. Les deux, euh, les deux euh, jouent bien, les, les deux vont bien, puis... Euh, je pense que c'est important d'avoir deux bons goleurs dans, dans cette ligue aujourd'hui. Euh, tellement des, des longues saisons puis un, un horaire chargé que c'est des gros matchs euh, des back à bac. Puis ça, je pense qu'il nous en reste quatre euh, à la fin de l'année en, en 15 games ou quelque chose comme ça. Fait que, je pense qu'on va, on va encore avoir besoin des deux. Puis euh, les deux peuvent faire la différence. Fait que, euh, eux autres ici euh, ils font partie de, de nos succès. Là.
0: Vous étiez toujours l'équipe qui chassait une place en série éliminatoire. Là, cette semaine, c'est arrivé. Je fais un manchette du sport. Les Flyers sont en séries unilatoires. C'est les Red Wings qui sont à l'extérieur. Même si les Red Wings, avec leur victoire d'hier, sont passés devant vous autres, vous avez des matchs en main. Vous avez votre destinée entre les mains. Est-ce que ça change quelque chose? Euh, ben, ça ne
4: change pas grand-chose. On sait que ça, ça fait peut-être une semaine ou deux qu'on euh, on, on contrôle un peu le, notre destinée. On, on, on joue encore contre Detroit une autre fois. On joue contre Pittsburgh trois fois. Fait que, euh, je pense que tous ces matchs-là vont, vont être importants. Mais, tu sais, encore là, il ne faut pas en échapper d'autres. Puis, euh, c'est vraiment un match à la fois qu'on qu qu entreprend ça. Puis,
0: ça va être important de, de rester focus sur la tâche, peu importe ce qui arrive. Là. Ouais, au niveau du candrille, ce n'est pas toujours facile. Tu en as parlé tantôt. Oui, les Penguins, ils vont avoir un gros match samedi. Mais après ça, tu tapes un trois matchs en quatre soirs à partir de lundi contre les Islanders.
4: Oui, oui, c'est euh, sûr. Comme je disais, euh, on, on en aura à chargé depuis la fin de l'année. On va avoir besoin de tout le monde. Euh, là, je pense qu'on a Vorachek qui, qui est sur le bord d'un retour au jeu aussi. Fait que, euh, ça, va, ça va aider notre équipe aussi. Euh, mais comme je dis, ça, ça, ça prend tout le monde. Puis tout le monde euh, doit, doit lever le jeu d'un cran. Puis euh, si on veut faire les séries, ça ça, ça, ça prend tout le monde.
0: Là. Avant que je te laisse, je sais pas si tu as vu, je prends une chance. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo GoPro faite par ton coéquipier Claude Giroux. Euh, non, non, j'ai pas vu. Ok, ben, ok, je vais te laisser à disant. Je t'invite à aller la voir. Il y a des exercices de dribble. Euh, alors que euh, les euh, trois autres participants, ils lancent des rondelles. Il faut pas qu'ils échappent la rondelle. C'est un spectaculaire avec la prise de vue de la GoPro. Euh, tout simplement extraordinaire. Je pense que Claude Giroux, c'est encore une fois euh, un leader. Puis euh, votre votre joueur euh, votre joueur offensif ben, le plus important dans l'équipe. Hein? Ouais, ouais, notre équipe est basée
4: autour de lui. C'est lui notre leader. Euh, t'sais, quand, quand lui a du succès l'équipe a du succès fait que, euh, on, on sait que c'est un de nos, nos grands joueurs un des bons joueurs dans la ligue puis, euh, t'sais, on, on pousse tout derrière lui là.
0: Sean, un gros merci en plus que tu te diriges vers t'sais, en termes de points versus le nombre de matchs joués tu te diriges vers ta meilleure saison Si tu n'as pas été blessé, tu aurais sûrement éclipsé euh, les 39 points qui représentaient ta meilleure saison donc on sent vraiment que tu deviens le joueur que tout le monde attendait je pense que tu dois le sentir toi aussi là. Moi je me sens
4: plus confiant depuis le début de l'année, depuis depuis le camp d'entraînement. Je suis en forme puis euh, confiant. Euh, je pense que cette année j'ai ouais, démontré que je peux, je peux produire. Puis man, en même temps, il faut que je reste le, le même joueur qui, qui est solide dans les deux sens de la glace, qui, qui joue comme il faut. Puis je pense que les poils on est tout ça. C'est sûr que j'étais un peu ralenti par, par les blessures, mais c'est euh, encore là. Euh, je pense que ça, ça, ça va quand même bien
0: euh, cette année. -là. Avec un coach, je présume, avec qui tu as cliqué, si tu sens cette confiance-là en toi?
4: Oui, oui, c'est ça. Un nouvel entraîneur aussi, euh, je pense que ça va aider. Euh, il me laisse vraiment jouer. Ce euh, qu'il demande, c'est de d'être euh, responsable défensivement, puis de jouer comme il faut. puis euh, Offensivement, il me laisse faire ce qu'on euh, qu veut. Puis, euh, je pense que c'est le fun d'avoir de, de la confiance de l'entraîneur.
0: Sean, euh, félicitations pour euh, tes performances personnelles et puis les performances de l'équipe. Ce serait belle fun d'avoir les Flyers en série euh, cette année. Puis un gros merci pour ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye bye. C'était Sean Couturier des Flyers de Philadelphie. Intéressant, intéressant sur l'ambiance euh, qui règne euh, euh, à, euh, du côté des Flyers de Philadelphie. On pense qu'on est capable d'aller chercher les Red Wings de Détroit. Euh, pendant que Jean de Couturier jouait, on avait beaucoup de plaisir, euh, Luc et moi, à vous lire parce qu'il y avait plein de bons commentaires. On va aller tout de suite en lire quelques-uns avec vous autres. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Toujours un plaisir, euh, Luc. Comment ça va? Bien, et toi? Oui, beaucoup, 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 beaucoup de commentaires.
3: Énormément de commentaires. Moi, je veux savoir si les gens aiment ton avatar de, du Joker. Ça serait que, fun.
0: C'est un film que j'ai vu... Moi, je déteste commencer un film. On parle de ça, là. Je déteste commencer un film quand je sais que je peux pas le finir, OK? Donc, je regarde pas parce que j'ai jamais le temps de regarder un film. Mm -hmm. Tu, -tu? Ouais. À 7h, c'est le hockey. Puis si ce n'est pas Canadien, c'est une autre équipe d'hockey. fait que j'ai jamais le temps. Fait que quand j'ai un bout de film à mettre, je mets toujours Dark Knight, <rire> Chevalier Noir, <rire> okay. avec le Joker. C'est carré comme film. D'ailleurs, sur mon masque de gardien de vue, pas celui de la chambre, l'autre, ouais. il y aura...
3: Ah ouais, Ah, c'est bon, ça. Eat
0: Ledger déguisé en Joker. Why is so serious? C'est Très bon. D'ailleurs, regardons. viens ici. Non, non. Reste là. OK, viens ici, mais reste là. Ouais, reste où ce que t'es, mais tourne-toi vers moi. Je vais te prendre en photo avec la face Joker, puis je vais mettre ça sur mon fil Twitter. Les gens vont pouvoir aller voir ça.
3: Ah, ça va être beau. Oui, tu vrai que j'étais un fan de Joker. Prends ton temps. Ça, c'est moi. Prends ton temps. Mais avant, Guy Sabourin vient de nous écrire une petite une petite suggestion. J'y vais pour la photo.
0: Non, c'est pas ta meilleure.
3: Non, c'est pas grave. Euh, on devrait laisser la parole plus souvent aux amateurs des commentaires. Euh, j'aime bien les entrevues, mais les amateurs méritent de transmettre leur opinion. Merci. Un bon commentaire, Guy. Merci de, de prendre le temps de nous écrire.
0: Sais-tu pourquoi j'aime ça, son commentaire? Parce qu'on ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas T'sais, notre but à nous autres, c'est on fait, on fait ce show-là comme on pense que vous aimeriez ça le faire vous autres même. Moi, j'aime ça avoir des insights de ce qui se passe dans la Ligue nationale d'hockey. Je ne vais pas jouer à oui J'ai parlé avec un gars dans la Ligue nationale d'hockey qui m'a dit... Non, non, non. Je vais vous le faire jouer, moi, ce qu'il a dit. puis On va parler avec les équipes à travers la Ligue nationale d'hockey, les coachs, les directeurs gérants, tout ça. Moi, je fais un show comme je pense que vous aimeriez ça avoir. Vous, vous aimeriez ça avoir plus de commentaires des amateurs qui nous écrivent sur le, la page de 30 minutes de chrono? On va vous en dire plus. Dites-moi-les, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Bientôt, nous autres aussi, ça va finir le show cette saison. On va aller se ressourcer, on va aller travailler autour de la table à dessin, voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on change. Je peux vous dire tout de suite que c'est un, un succès. Euh, vous avez été extraordinaire avec nous autres cette année, nous avez adopté. Donc, euh, un gros
3: merci. Juste vous rappeler que ça s'appelle 30 minutes chrono aussi. Hein? Oui, ça se peut que <rire> ça change l'an prochain. <rire> je pense que oui. Hein? Ouais. On est rendu à 66 minutes chrono. Ouais. Euh, je vais avec des commentaires sur Facebook au début euh, parce qu'il y en avait d'excellents à euh, la suite de ton euh, de ton blog. Euh, Youssef, je ne dirai pas dehors Terrier ni dehors Bergevin. Je veux, savoir, je veux voir ce que Bergevin va faire d'abord le jour du repêchage et à partir du 1er juillet. Oh c'est merveilleux la photo. et hey boy! C'est écœurant. C'est quoi ça, cette application-là? Ah, SFR! Bon, Alors, on... je vais vous mettre la photo de Luc Dansereau en Joker, en Heat Ledger. On pourrait... On tu pourrait, sais, l'application euh, Swap Face? C'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Ben, okay. Ça, ça s'appelle Mascarelle, okay. ouais, ouais, MSQ, okay. whatever. Je bon, okay. poursuis avec Oui, oui. Ouais, ouais. <rire> ouais. euh, je, je poursuis avec le commentaire de Youssef. Euh, bref, il résume sa pensée par rapport à, à, au jour du repêchage et à partir du 1er juillet. Euh, si le, le, le Marc Benjamin fait rien qu'il garde ce semblant d'équipe de hockey qu'il mette. Tout sur la blessure de Price et des blessés, ça veut dire qu'il n'a pas de couilles et pas à peu près. Je pense que Donc résume... lui met
0: toute la faute sur Marc Bergevin.
3: Ben s'il fait rien au repêchage, s'il attend seulement à Price, s'il ne fait rien lors du, euh, du 1er juillet.
0: C'est avec lui, je suis. Marc Bergevin, je l'ai dit mille une fois, un bon frappeur de couseur puis de bunt, mais il est temps qu'il a sac
3: Marc Boucher sur Facebook. Ça, ça peut être ouais, avec le repêchage,
0: hein? ouais. euh, ah, Oui. Tu sais, mettons qu'il n'a pas le premier choix, là. Pas de problème. Range-toi pour l'avoir. Faites des transactions. Moi, je l'ai dit mille une fois, là. Le Canadien a le sixième choix. Qu'est-ce qu que je fais?
3: Oui. Parce que, je oui, change oui. mon premier cette oui.
0: année, mon premier l'an prochain, mon deuxième cette année, puis Nathan Bowieux. Let's go! Austin Matthews.
3: Oui, oui. Deux premiers choix, un deuxième. Mm -hmm. Let's go! Il ouais. Ouais, Reste à voir si ça va se produire de cette façon-là. Marc Boucher, on se calme. Puis là, je... Okay. Écoutez, les gens, on dirait qu'on perd avec un line-up complet. En ce moment, il y a beaucoup de joueurs blessés, euh, puis on était euh, vendeur à euh, la date limite des transactions, ça explique pas mal tout. Commentaire de Marc Boucher sur Facebook. OK,
0: Donc. mais la dernière fois, c'est arrivé, je vous ai donné le
3: line-up de Randy Connerworth.
0: Jean-Martin a été congédié, puis c'était bête.
3: Oui. Euh, Émile, Émile Bernier, je ne vois pas euh, pourquoi le monde capote, on s'en fout de perdre, on ne fera pas les séries et quitte à ne pas les faire, aussi bien finir au fond du classement. Ouais, mais là, comme c'est là, on est poigné 9e, par en bas. Poursuivons. Euh, oui, on poursuit sur la page de 30 minutes chrono. Bon, ben là, il y a des gens qui répondent par rapport à, à ton euh, plaidoyer sur euh, le sujet des commentaires. Ah oui? Oui, mais ben, ça rentre, tranquillement. Mais c'est parce que là, les commentaires descendent. Euh, Michael de Raff, c'est bon, ça. Les Flyers ont deux gardiens de but numéro un, suite à l'entrevue de, de Couturier. Les Canadiens ont deux numéro quatre. <rire> les gardiens de but? <rire> je trouve ça drôle.
0: Oui, mais tu sais, hier, c'était leur gardien de but numéro quatre aux Flames. Après, Hiller, Rameau, Horcio. Hier, c'était euh, Backstrom. Oui. Dans cette notre numéro 2? Oui. OK. Leur numéro 4, <rire> on ne les a pas battus. <rire> OK. J'ai la faute. Vous aller voir sur mon fil Twitter. J'ai mis la face ah, de Luke ben en beau. Joker et la mienne, bien sûr. Ben bon. Euh, en Heath Ledger. D'ailleurs, il y a des gens qui ont répondu.
3: Butch. J'imagine c'est M. Bouchard. À l'époque, Montréal avait une équipe étiquetée Ligue américaine sur la glace tous les soirs, blessé ou non. C'est différent maintenant. La base est plus solide, même si on ignore quel sera l'avenir. Euh, lui, il est pas sûr. De, euh, je ne suis pas sûr qu'il croit que la relève est assurément bonne, mais il y a des chances qu'elle le soit. Dans la mesure où le Canadien n'a pu obtenir de gros choix à pêchage, sauf Galchenyuk, c'est le mieux qu'on pouvait faire. À, on appelle ça être réaliste. Bergevin a fait le mieux qu'il pouvait faire.
0: C'est ce que je comprends. Jupiter. <rire> Jupiter. <rire> okay. mais non, mais en quoi cette équipe-là aurait dû décliner versus les autres années, là?
3: OK, j'enchaîne, OK? okay Rambeur, c'est bon, ça? Hello. Essayez d'écrire vos noms, hein. Je sais que si... En euh... en font maintenant. Ouais, hein. Les ça. gens sont habitués. Euh, presque pire, suite au, euh, à ta capsule Facebook. Randy ouais, le Randy le, le coaching staff ouais. est euh, au complet à revoir. Anormal que Smith, Pelly et Parento produisent ailleurs et pas à Montréal. Quand tu perds ton gardien numéro un au mois de novembre, tu te dois d'aller chercher un meilleur gardien que Scriven. C'est
0: qui qui me disait... Écoute ça, que tu vas capoter. Bon, Marc, c'est toi qui me disais, tu ne capoteras pas. Mais... <rire> ben, il y a quelqu'un qui me dit... Écoute donc, euh, le directeur gérant, euh, Marc Bergevin, puis le coach, Michel Terrien, il se parle dessus. Fait que je dis que pourquoi. Mais ben là, Bergevin, il a amené euh, Vanek, ça s'attendait pas avec Michel Terrien, Il a amené Brière, ça s'attendait pas avec Michel Terrien, Il a amené Paranto, ça s'attendait pas avec Michel Terrien. Il a amené... Semine. Semine, ça pas. Écoute, ils ont tout amené là. Il essayé left and right. Mais mm -hmm. ils n'aiment pas. S'ils ne jouent pas comme Gallagher, pas capable de se produire avec eux autres. Mm -hmm. On Regarde hey, ça, ça pourrait être
3: un bon sujet. Ouais. Si tu ne joues pas comme Gallagher, je vais prendre une note. Vas-y. Mais Demain, ça va être McCarron. Olivier, euh, Martin, changeras tu d'avis sur le cas Pacioretty? Non, j'ai même répondu par écrit. Ah oui, oui hein?
0: Euh, je pense que Pacioretty va rebondir la saison prochaine. Je l'ai dit, pas de cas d'entraînement, blessure aux genoux, manque d'explosion. n'a pas son explosion habituelle. Euh, je penserais vous le comparer à, à McCarron, mais on regardait des vidéos tantôt de McCarron avant de rentrer en onde. Là, et ça n'a même pas l'air forçant, sa glisse lorsqu'il décide qu'il brûle un défenseur. n'a ben, plus cette, 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 cette touche.
3: Cette touche. Maxime Godin revient sur euh, DSP. C'est pas difficile à expliquer. Il euh, y a une séquence heureuse. Je vais traduire ça comme ça. Ça ne durera pas in, in, euh, indéfiniment. Ouais, vous vous souvenez-vous de Michael Layton en 2010
0: il est rendu haut oui mais l'important c'est qu'il y a eu un flash in the pan assez longtemps qu'il s'est rendu en finale de la coupe Stanley tu comprends-tu moi je vais te ouais. poser une question parler, là, je suis d'accord avec tous les gars là. Puis, je ne voulais pas me signer avec Pierre longtemps non plus puis avec François puis etc. Là. il a 10 points en un match là. on va prendre combien de games à Mato d'avoir 10 points lui. il a été laissé
3: de côté déjà là. tu penses que ça va y arriver lui un flash in the pan non c'est ça mais Je ne suis pas sûr que Smith-Perry va faire 10 points en un match non plus au début de la saison prochaine, puis au milieu, puis à la fin, en tout cas.
0: Non, mais mettons qu'il en fait 30, parce qu'il
3: l'utilise euh, 15 minutes. Oh, oui, il va devenir le joueur que les Ducks et le Canadien auraient espéré qu'il devienne. Peut-être, ça se peut. C'est ça, ouais. Je te laisse euh, sur un dernier commentaire de Guy Brunet, euh, puis ça va résumer les, les, les propos de <rire> les commentaires de plusieurs personnes. Écoute, de ce temps-là, je n'ai pas d'argument pour solliciter la 46 pouces HD pour regarder les matchs du canadiens. Je suis obligé de la laisser à madame pour qu'elle ah, puisse regarder non. ses programmes de filles. Et moi, j'ai la vieille TV à l'antenne. Sub avec le sub, c'est bon. C'est Guy ça? Et excellent. C'est
0: un excellent commentaire. Oui, ouais, <rire> elle m'envoie dans du sol, la mienne. On ouais, a ben, chacun ben. nos problèmes. En hein? plus. Ah, <rire> ah bon boy. Un gros merci, ouais, euh, oui. Mathieu, qui a parlé par la suite, qui aimerait ça avoir du bois au sixième rang, jusqu'à présent, le 9 e pour repêcher, là, avant le tirage au sort. Jean-François qui nous dit qu'il aime bien euh, l'émission également. Donc, un gros merci à tous les gens qui se sont prononcés sur, euh, sur le show. Un gros merci à Bounty25. C'est qui lui d'habitude, je me Moi non plus. Les gens vous prennent y a des fois qu'on va se souvenir d'un post à un autre. Euh, mais bref, on a eu ben du plaisir aujourd'hui. Merci, Luc. Merci, merci à vous en fait. autres d'avoir été là. C'était bien agréable. Euh, grâce à vous. Euh, 30 minutes de chrono connaît du euh, succès et euh, on lit souvent vos commentaires surtout sur, au sujet du Facebook Live qu'on a fait pendant une semaine, je pense qu'il y a bien euh, plusieurs d'entre vous qui a, auraient aimé ou aimeraient que ça revienne un petit 30 minutes avant les, euh, les podcasts euh, dites-vous une chose, on vous entend on vous lit, on est en train de travailler là-dessus euh, bien sûr, Luc dans ce un gros merci je suis plus là. là, bye, et euh, je vous invite à aller sur Twitter, voir la face à Luc en Joker c'est quelque chose. On se reparle demain pour un autre 30 minutes de chrono. Entre autres, on aura Pascal Vincent, des Jets de Winnipeg. On sera également au centre d'entraînement à Brassard donc je m'attends à voir Gaston Terrien Puis on vous travaille des petites entrevues comme ça. Mais quand je dis on, Luc, bye-bye, on se parle demain.